1: Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond of wanneer je dan ook luistert. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Inglorious Rankers. De podcast waarin we films ranken. Van componist tot regisseur, van franchise tot filmjaar. Mijn naam is Vincent en vandaag neem ik jullie mee door mijn persoonlijke Mad Max ranking. Een ranking bestaande uit vier films. Ik ben zeker een liefhebber van de franchise en het viel weer niet mee de films te ranken. Ik heb zo'n vermoeden dat niet heel veel mensen het eens zullen zijn met mijn persoonlijke ranking. Dus ik ben ook heel benieuwd naar jouw Mad Max ranking. Voordat we beginnen met de daadwerkelijke ranking, eerst wat meer achtergrondinformatie. In 1966 werkten Byron Kennedy en Peter Kamen samen aan een korte amateurfilm, The Dragsters. Ze waren jong, maar Byron had destijds al een idee om ooit eens een police chase film te maken. Een film die hij Road Cop wilde noemen. In 1971 ontmoette Byron Kennedy George Miller, de toekomstige regisseur van Mad Max. Ze volgden beide een medicijnenstudie, maar hadden ook allebei veel interesse in film... en een vurige wens ooit eens een film te maken... Ze besloten samen naast hun studie korte films te gaan maken. De connectie tussen de twee mannen was bijzonder goed en het plezier dat ze hadden bij het maken van hun korte films zorgde ervoor dat ze een volgende stap wilden zetten. Het maken van een feature-length speelfilm. Dat was in 1974 en hun film zou Mad Max moeten gaan heten. Het oorspronkelijke idee van Byron, Road Cop, verder uitgewerkt met een toevoeging van Miller. Hoe een bepaald type werk iemand psychologisch kan beïnvloeden. Ze werkte drie jaar aan het script voor Mad Max. Het verhaal gaat over de agent Max Rokotensky die langzaam tot waanzin wordt gedreven door al het excessieve geweld dat hij om zich heen ziet. Wat er uiteindelijk voor zorgt dat hij emotioneel opbrandt en slechts een omhulsel is van een man. Alle emoties weggestompt. Om het verhaal nog meer substantie te geven was er een bad guy nodig. Iemand die ervoor zorgt dat Max alles verliest dat hem lief is. Deze werd aan het script toegevoegd. Geïnspireerd door een aantal B-films uit de jaren 70 was er dan eindelijk een definitief script. De tot op dan onbekende Australische acteur Mel Gibson werd de rol van Max toebedeeld en dat was geen verkeerde keuze. Mad Max werd uiteindelijk uitgebracht in 1979 en werd een wereldwijde hit en bracht 100 miljoen dollar op. George Miller was stom verbaasd dat het een hit werd. Hij vond zichzelf niet bepaald een geniale regisseur. Ik denk dat de combinatie van snoeiharde actie, bizarre slechtrikken, een likable lead in de vorm van Max en een ijzersterke soundtrack door Brian May niet te verwarren met de gitarist van Queen, zorgde voor het succes. Het is een In ieder geval dat wat mij aanspreekt bij de eerste Mad Max. Het succes zorgde voor twee kort op elkaar volgende sequels. Mad Max 2 The Road Warrior in 1981 en Mad Max Beyond Thunderdome in 1985. En in 2015, 30 jaar na Thunderdome, een reboot met Tom Hardy als Max. Mad Max Fury Road. En er zijn zelfs geruchten uh, over een soort van vervolg op de 2015 versie. Maar ik heb nergens echt iets definitiefs daarover kunnen vinden. Het blijkt wel dat Tom Hardy ooit heeft gezegd dat hij nog voor twee andere Mad Max films heeft getekend. Vier Mad Max films nu, vier films om te ranken. Let's go, let's go. En voordat we starten met de nummer vier, eerste track van de soundtrack van de eerste Mad Max film, The Main title.
0: single instinct
2: survive
0: as the world fell it was hard to know who was more crazy me or everyone else oh what a day what a lovely day
1: Op nummer 4, de reboot uit 2015, Mad Max Fury Road. In een interview over deze film zegt George Miller, wederom regisseur... ...tot dusver regisseur van alle Mad Max films... ...most movie have the talking bits, then the action bit... ...some more talking bits and the big action sequence. This movie does this all at the same time. Mad Max Fury Road is een uitzonderlijke film... Meer dan de helft van de film is een race, een chase, een achtervolging. En het verveelt geen minuut. Ik vind trouwens geen enkele Mad Max film slecht. Ik kan van ze alle vier genieten. Maar als ik dan moet kiezen vind ik Fury Road de minste van de vier. Maar alsnog is het one hell of a ride. Spannend, grappig, visueel overweldigend en geweldig stuntwerk. De soundtrack is ook fenomenaal. Straks meer hierover. Meer dan van de effecten zijn practical en hier zijn de stunts in meegerekend. Dat geeft de film dat rauwe gevoel dat een Mad Max film nodig heeft. In deze film geen Mel Gibson als Max, maar Tom Hardy... die uiteraard een geweldig karakter neerzet. De film speelt zich natuurlijk af in een post-apocalyptische wereld... waarin de sterkste overleven en benzine en water goud zijn. Aan het begin van de film wordt Max opgepakt... door hulpjes van de gevreesde leider in Morton Joe... Voordat hij het weet bevindt hij zich midden in een race op leven en dood wanneer Furiosa gespeeld door Charlize Theron in opdracht van Immortan Joe een truck moet rijden naar een speciale locatie om benzine op te halen. Furiosa klaar met de tyrannie van Immortan Joe heeft andere plannen en slaat op de vlucht samen met de vier vrouwen van Immortan Joe. De jacht op haar en de vrouwen wordt geopend. Door omstandigheden weet Max zich aan de kant van Furiosa te scharen en teamen ze up tegen Immortan Joe. Dit is het zo ongeveer. En dat is genoeg, want de film moet het vooral hebben van de adembenemende stunts en effecten. Hardy en Terran spelen hun rollen overtuigend, maar mijn hart ging niet helemaal open voor hen. Dus dat ik meer bij de eerste drie Mad Max film. Mogelijk ook omdat ik met die films ben opgegroeid. Margaret Sixel, de vrouw van George Miller, werd gevraagd de film te editen. Zij moest aan de slag met 470 uur aan materiaal en dit terwijl ze nog nooit een actiefilm had gemonteerd. Zij moest het doen, volgens Miller. Als een man het zou doen, zou het een standaard actiefilm worden. Miller had gelijk, want Sixel heeft uitzonderlijk werk afgeleverd en ontving hier zelfs een Academy Award voor. Voordat het script werd geschreven maakte Miller samen met comic book artist Brandon McCarthy een visual script. Brandon McCarthy werd bekend door zijn comic Freakwave, geïnspireerd door Mad Max 2 The Road Warrior. De auto's en trucks in de film zijn custom made en bestaan uit verschillende onderdelen van verschillende wagens om de film een authentiek apocalyptisch gevoel te geven. In een dergelijke tijd moet ook heel veel hergebruikt worden en op nieuwe manieren herbouwd. De geweldige soundtrack komt van onze eigen Junkie XL en voordat we doorgaan naar de nummer 3, een nummer van deze soundtrack, The Chase.
0: In the not too distant future, there will be no civilization. There will be no heroes.
2: They say people don't believe in heroes
0: anymore? Well, damn them! You and me, Max. We're gonna give them back their heroes! In the not too distant future, there will only be madmen and the main force patrol. Max is a main force officer, trying to protect his family and stay alive. his only weapon 600 horses of fuel-injected vengeance
1: Ik gaf aan het begin al aan dat veel mensen het mogelijkerwijs niet eens zullen zijn met mijn persoonlijke ranking. Maar dat maakt het ook weer leuk. Een ranking blijft iets persoonlijks, gelukkig. Hoeveel ik ook van deze film hou, de volgende twee stijgen er voor mijn gevoel... Toch bovenuit. Op nummer drie, de eerste Mad Max film uit 1979. Het debuut van Mel Gibson en van regisseur George Miller. De film speelt zich nog niet af in een post-apocalyptische wereld, maar nadert deze wel. We kijken naar een mogelijk nabije toekomst. Max, gespeeld door Gibson, is een politieagent die onder... Volledige zelfbeheersing op medogeloze wijze bad guys oppakt. Maar de bad guys worden steeds gevaarlijker. En wanneer zijn naaste collega's slachtoffer worden van de brute werkwijze van de slechterikken, besluit Mac zich te willen terugtrekken en zich te focussen op zijn gezin. Door een vervelend verloop van omstandigheden krijgt hij het aan de stok met motor gang leader Toe Cutter. Wanneer deze zorgt voor de vreselijke dood van de vrouw van Max en zijn zoontje, zweert Max op wraak en verandert in een gevoelloze, meedogenloze jager. Zoals ik al eerder benoemde, werd Mad Max in 1979 een onverwacht groot succes. De film werd met een minimaal budget gemaakt. De figuranten werden bijvoorbeeld betaald met bier. Ook werden veel autostunts illegaal uitgevoerd. Ze hadden geen tijd voor veel takes, want de autoriteiten mochten de illegale praktijken niet achterhalen. Dat minimale is aan de film af te zien, maar het maakt het ook heel waarachtig en rauw. En dat is naar mijn idee ook de charme van deze film. In versies uitgebracht op VHS voor 2002 zijn de stemmen van de acteurs nagesynchroniseerd door Amerikaanse stemacteurs... Dit omdat er met een Australisch accent werd gesproken. Dit geeft een heel apart effect en je ervaart de film anders. Inmiddels is de authentieke versie volop verkrijgbaar... en mocht je Mad Max niet hebben gezien... raad ik je ook ook aan de latere versie te gaan kijken. In deze eerste film wordt ook de wagen van Max... de V8 Interceptor geïntroduceerd. Een wagen gestolen... Uh, door de psycho-bad guy Knight Rider. Opgelapt door een collega van Max. En later gebruikt om de tow cutter te grazen te nemen. Mad Max en vooral de opvolger de Road Warrior. Zorgden voor tal van zeer vermakelijke B-ripoffs in de 80s. Ik kan nog steeds volop genieten van deze fast-paced brute actiefilm. Echt geweldig. Maar nog meer kan ik genieten van de komende twee films in de ranking op naar de nummer 2
0: In the future cities will become deserts roads will become battlefields and the hope of mankind will appear as a stranger He works alone against all odds. He may be the best chance we've got. You want to get out of here? You talk to me. dat hij out is, Somewhere. Nummer 2
1: is voor Mad Max 2, The Road Warrior. Wellicht een van de beste actiefilms uit de 80s, een van de meest invloedrijke films uit de 80s, en wellicht wel een van de beste actiefilms ooit gemaakt. Mad Max 2, The Road Warrior is een fenomenale film. Boeiend van de eerste tot de laatste minuut met enkele onvergetelijke actiescènes en ook weer een blaast van een soundtrack door Brian May. Mad Max 2 komt officieel uit in 1981. Na het succes van deel 1 was er behoefte aan een sequel. Er was meer geld dat kon worden gebruikt, maar ook een enorm risico omdat sequels niet bepaald geliefd waren in die tijd. Echter bleken die zorgen achteraf onterecht, want ook de tweede Mad Max film werd een wereldwijd succes. Er was niet een duidelijk script en volgens regisseur George Miller was het de bedoeling dat er nauwelijks in de film zou worden gesproken. De verhaallijn van de film zou ondanks dat toch goed te volgen zijn. En de film hebben ze, het script hebben ze nagelang de opnames vorderde ontwikkeld. Voor de intro van deze aflevering hoorden jullie de intro van The Road Warrior. Waarin duidelijk wordt dat het merendeel van de mensheid en de wereld zoals we hem kennen is vernietigd. Max reist door het Wasteland op zoek naar voedsel, water en benzine. Door omstandigheden komt hij in contact met een leefgroep in het bezit van veel benzine. Max komt erachter dat de community wordt bedreigd door een bende punks. Deze bende wil het stadje bezetten en de benzine claimen. De bende wordt geleid door de Humongous, een reus met een ijzeren masker die zijn waarschijnlijk mismaakte gezicht bedekt. Laten we eens luisteren naar wat Humongus in The Road Warrior voor eisen stelt.
0: Greetings from the Humongous, the Lord Humongus, the Warrior of the Wasteland, the Ayatollah of Rock and Ik I'm gravely disappointed. Again, you have made me unleash my toads of war. Look at what remains help. of your gallant scouts. Why? Because you're selfish. You hold your gasoline. You will not listen to reason. Now, my prisoners say you plan to take your gasoline out of the wasteland. You send them out this morning to find a vehicle. Are rig big enough to hold that fat tank of gas. What a puny plan. Look around you. This is the value of death. See? Nothing can escape. The Humongous rules the wasteland. Give them nothing. Blow it up. Give them nothing. Humongous will not be
2: defiled.
1: Max besluit na enig aarzelen de groep te helpen door de grote truck met benzine te proberen voorbij de humongous gang te racen. En dat leidt tot een onvergetelijke en spannende climax. Uh, zeker noemenswaardig is de rol van Bruce Spence als de gyro-captain, Ook een lone survivor als Max, maar dan met een soort van eenmans open helikopter. Max wil eigenlijk niks met hem te maken hebben, maar de twee blijken elkaar, blijf elkaar uh, toch meer nodig te hebben dan ze denken. George Miller, die niet kon begrijpen waarom de eerste Mad Max film zo'n groot succes werd, zag nu zijn kans om de film te maken die hij wilde maken. Nu, met meer budget, was er uiteraard ook veel meer mogelijk. De Interceptor keert ook weer terug, maar wordt ongeveer op de helft van de film compleet verwoest. Ook een mooie ontwikkeling in het karakter van Max is dat hij van dat lege omhulsel van een mens eigenlijk weer langzaam groeit tot iemand met een hart die zich inzet voor anderen. Mooie ontwikkeling. Mad Max 2 The Road Warrior is een geweldige actiefilm. Bijna mijn nummer 1. Maar na het herzien van alle Max films toch op nummer 2 beland. Voordat we naar de nummer 1 gaan, eerst een track van de soundtrack van The Road Warrior. De chase scene aan het einde van de film. Het nummer U-Turn. Muziek door Brian May.
2: Listen on,
0: this is the truth of it, fighting leads to killing, and killing gets to warring, and that was damn near the death of us all. Look at us now, busted up and everyone talking about hard rain, but we've learned by the dust of them all, Barter Town's learned. Now when men get to fighting, it happens here, and it finishes here, two men enter, One Man
2: Leaves.
0: And right now, Of fear. Ladies and gentlemen, boys and girls, dying times here. This summer, Mad Max is everyone's hero. Collins of CBS Morning News says Max is madder, tougher, and better than ever. Roger Ebert of At The Movies calls it an incredible, exciting, and original action epic. One of the best films of the year. Mel Gibson, Tina Turner, Mad Max, Beyond Thunderdome, rated PG-13. Now playing at a theater near you.
1: De nummer 1, misschien wat omstreden, maar ja, ik had er niks aan doen. Mad Max Beyond Thunderdome uit 1985 is mijn absolute favoriet. Ik was 9 jaar toen hij in de bioscoop draaide en hoe ik mijn ouders ook smeekte, ik mocht daar niet naartoe. Mijn ouders vreesden waarschijnlijk een herhaling van de brute scènes uit de eerste twee films. Ik weet nog dat ik naar de bioscoop ging, naar Return to Oz, waarin dezelfde bioscoop Thunderdome draaide. Toen ik na de film de zaal uitliep, stroomde de zaal waar Thunderdome draaide ook leeg. En het enige dat ik hoorde was het nummer We Don't Need a a Hero van Tina Turner. Die klinkt tijdens de aftiteling. Ik wilde zo graag, maar het mocht niet zo zijn. Een jaar of wat later zag ik de film op VHS en was verkocht. Vanaf de klanken van het eerste nummer One of the Living door Tina Turner, die je ook hoorde na de intro van deze aflevering, tot de laatste noten van We Don't The Hero, kan ik genieten van deze film. Hoe de film eruit ziet, het acteerwerk, de prachtige soundtrack van Maurice Jarret, de hele feel van de film, fantastisch. De film is niet zo snoeihard als de eerste twee films, maar dat heeft deze film ook niet nodig. Dit is een eerste klas actie-avonturenfilm. George Miller regisseerde de derde deel samen met George Ogilvy. Vlak voor de opnames overleed Byron Kennedy, Millers beste vriend... tijdens een helikopterongeluk. En dit veroorzaakte desinteresse voor de film bij George. Hij regisseerde dan ook voornamelijk de actiescènes... terwijl Ogilvy zich op de rest richtte. Dit maakt ook misschien waarom veel mensen deze film niet, uh, voor veel mensen deze film niet voelt... als een Mad Max film. Ik begrijp dat wel... Voor mij werkt het echt juist positief. Het is beter om iets heel anders voorgeschoteld te krijgen dan meer van hetzelfde. Deze film vernieuwt als het ware de franchise. Max zwerft nog steeds door de wasteland van de post-apocalyptische wereld. Hij heeft nu een voertuig dat wordt getrokken door kamelen. Wanneer deze van hem wordt gestolen gaat hij op zoek naar de dief. En dat brengt hem bij Bartertown, een kleine nederzetting geregeerd door Auntie, gespeeld door niemand minder dan Tina Turner. Hij komt erachter dat zijn wagen daar is verkocht... en van Auntie krijgt hij de kans de wagen terug te winnen. Hij moet daarvoor deelnemen aan een gevecht op leven en dood in de donderkooi. Vechten gaat hij tegen Blaster. Blaster heeft een ijzeren masker over zijn hoofd... waardoor we zijn gezicht niet zien. Tijdens het gevecht weet Max bijna te winnen... en wanneer het gezicht van Blaster onthuld wordt... blijkt de jonge man met het syndroom van Down te zijn... Max weigert de jongen te doden en wordt hiervoor gestraft. Verbannen uit Barnertown, vastgebonden op een paard, de woestijn ingestuurd. Hij overleeft ter nauwe nood de dood doordat een groep kinderen hem vindt. De kinderen hebben hun eigen community opgericht en zien in Max een verlosser. Uiteindelijk keert Max met behulp van een aantal kinderen terug naar Barnertown... en dat resulteert in een spectaculaire climax... Ik had het net al even kort over de soundtrack door Maurice Jarret. Graag wil ik een deel van de track Coming Home draaien. Het is mijn favoriete track van de soundtrack en is te horen aan het einde van de film. Een deel van de Chase en The Closure. Coming Home van de soundtrack van Mad Max Beyond Thunderdome. een reden waarom het niet zozeer als een Mad Max film voelt, heeft ook te maken met het feit dat in eerste instantie de bedoeling was van George Miller een soort post-apocalyptische Lord of the Flies film te maken. Dat veranderde toen het idee opkwam dat Max de kinderen zou vinden. De film werd een groot succes wereldwijd, echter haalde Thunderdome het niet uh, bij het financiële succes van zijn voorgangers. Na Thunderdome bleven 30 jaar stil rond Mad Max tot Fury Road. De song We Don't Need Another Hero van Tina Turner werd een wereldwijde hit en is nog steeds veel te horen op de radio en heeft zelfs een plek in de top 2000. Met Mad Max Beyond Thunderdome zijn wij alweer aan het einde gekomen van deze aflevering van Inglorious Rankers... Laat me weten wat jouw Mad Max ranking is via de bekende social media kanalen. En als je wil laat een review achter zodat nieuwe luisteraars ons makkelijker kunnen vinden. Volgende week een speciale aflevering samen opgenomen met Ruud Vos van de podcast Duimpje Worstelen. We gaan dan onze persoonlijke Police Academy ranking met jullie delen. We sluiten deze aflevering af met het geweldige nummer We Don't Need Another Hero door Tina Turner uit de film Mad Max Beyond Thunderdome. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende ronde.